0: Dein Vorgänger äh, am Lehrstuhl, der Joe, mhm. hat mal ähm, bei damals dem Praktikum, das ja gemacht hat, dieses einwöchige Schankalangen-Praktikum mit der mit der Prüfung zur befähigten Person, mhm. <lacht> ähm, die ich übrigens mal wieder auffrischen sollte bei dir. Ja, da <lacht> Weil die ist nur ein paar Jahre gültig, gell?
1: Ja. Was heißt, was heißt gültig? Ähm, ich muss jetzt ja nicht nie auf die Details eingehen, wann man befähigte Person ist oder nicht, aber wenn aber man es gibt nicht, ja eine nicht Prüfung regelmäßig dazu oder? was mit Schankanlagen macht, dann sollte man regelmäßig einen Lehrgang genau. besuchen, um einfach auch von den rechtlichen Aspekten So
0: an, by the way, ihr ja auch anbietet, genau. also nicht nur für jetzt die Kollegen hier von der Brauerei, sondern halt ja. einfach jeder, der, der das braucht, möchte, wie auch immer, kann da Kurse buchen bei euch ja. und... Ja, genau. Nur um das mal erwähnt zu haben. Auf jeden Fall, der Joe hat da in damals im Praktikum halt mal so ein paar ja. YouTube-Videos gezeigt, was wie eine CO2-Flasche oder einfach halt so eine Gasflasche, die so ein paar einige äh, Bar-Druck halt hat, was sind die CO2?
1: 56 Bar. 56 50 dann, 50, so 60 60 Bar, 50, 60 Bar, wenn da also halt mal zum Beispiel
0: schlagartig durch Umfallen oder ähnliches da mal äh, sich das Ding, wie die CO CO2-Flasche, die durch ein komplettes Haus durchfährt, gell? also durch die Wand, durch die Küche, also wirklich die schierste durch, wenn die halt einen Menschen erwischt, der ist hin. Ja. Ja? Also der ist hin. Ja? Also das war dann wirklich schon so, ah, okay, äh, haben haben, okay, da ist eine Kette dran, okay, gut. Also dann wird man da halt viel sensibler, was sowas betrifft, ja. weil das ist nicht ganz ungefährlich. Also jeder, der da mal was wissen will, darüber googelt das mal.
2: Dann liegt es ja, ja eigentlich theoretisch am Wirt, dass er seine Personal entsprechend schult, oder? Also das, ja, man, das ist es ist ja, es das ist ja oft immer. so, dass dann auch nicht, äh, geschultes Schankpersonal oder, oder gelerntes Schankpersonal, sag ich jetzt mal, äh, eingestellt wird, sieht man ja oft da in Kneipen und Bars, ähm, ist das die Aufgabe vom Wirt und gibt es da eine Art Hilfe, die man bei euch vielleicht in Anspruch das, nehmen könnte?
1: Das, das ist richtig. Ja, also die, der Wirt ist als Betreiber der Getränkeschankanlage dafür verantwortlich, ähm, dass das Ding eine ordentliche Gefährdungsbeurteilung hat, dass er seine Mitarbeiter auch regelmäßig entsprechend unterweist, damit die auch wissen, was sie da zu tun haben. Ne? Das ist zum Beispiel, was passiert, wenn die Gaswandanlage angeht. Was, was muss dann gemacht werden? Wer darf eine CO2-Flasche abschließen, weil das ist... Relativ simpel eigentlich, aber auch wieder eine ganz einfach. Ne? Und ähm, ja, also um das nochmal zu ergänzen, also der Joe Tippmann, der da sehr, sehr viel gemacht hat für die Schankanlagenindustrie, gerade in Weinsteffen, der viele, viele Jahre hinweg halt ja, ja. Studienarbeiten, Forschungsergebnisse produziert hat ohne Ende und da wirklich sehr viel zu beigetragen hat zu diesem technischen Stand, auf dem wir heute sind, ich glaube so, aus unseren Generationen hat, glaube ich, jeder bei ihm so die Liebe zur Schankanlage auch so ein bisschen <lacht> da mitbekommen. Vor allem, wie ne? wichtig ja, ja, das einfach ist. Ja, wie ja. wichtig ist es weil, wie gesagt, es ist die letzte Station. Es sind die letzten Meter
0: vom Bier, genau. bevor es zum Konsumenten geht. Und ähm, ja, da kann halt man halt...
1: Vom Brauer mit Liebe gebraut, ne? vom Wirt versaut. Das ist halt dann leider Fakt. Na, naja, aber gut, nochmal zurückzukommen auf diese CO2-Thematik. Ähm, der Wirt hat dafür zu sorgen, dass halt seine Mitarbeiter sicher arbeiten können. Das ist ganz normaler Arbeitsschutz. Und eine CO2-Flasche, ich habe es eingangs schon erwähnt, ist halt eben kein Spielzeug, sondern da muss man halt eben darauf aufpassen, dass die gegen Umfallen geschützt ist, dass da halt keine Leckagen auftreten, weil wenn was passiert und der Wirt sagt, nur, ja keine Ahnung, wie das jetzt gekommen ist und so was, der ist, der ist dran.
0: Das ja, ist, ist ein wichtiges Thema und ähm, wir versuchen ja, vor allem ich auch international, wo die Regelungen ja teilweise ganz anders sind oder, oder natürlich auch Systeme manchmal anders sind. In den USA wird viel mit Mischgas gezapft oder so, ähm, da versuchen wir natürlich trotzdem auch so ein bisschen unser Know-how und unseren deutschen Standard, was Sicherheit und, 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 und Vorschriften beziehungsweise natürlich auch Hygiene betrifft, natürlich immer ein bisschen weiterzugeben und ähm, da natürlich auch ein bisschen für, für, für Aufklärung zu sorgen. Apropos Hygiene. Ähm, ist ja auch immer wieder so, eine, so ein Thema, regelmäßige Reinigung von Schankanlagen ist, ist etwas, äh, was mir besonders sehr am Herzen liegt, ähm, denn äh, auch wenn jetzt äh, vielleicht sicherheitstechnisch bei der Schankanlage alles in Ordnung ist, ist natürlich die Hygiene von Schankanlagen, die regelmäßige Reinigung und Pflege natürlich vor allem für den Biergeschmack absolut, wahnsinnig absolut. wichtig. Ja. Ähm, das hat ja dann auch damit zu tun, dass die äh, man nicht nur die Schankanlage gut und effizient betreibt, sondern nur beim guten Bier kommen die Kunden ja wieder ne? und, mhm. und, und wenn das so schmeckt. Ähm, ganz kurz und schmerzlos, ähm, was sind so die Empfehlungen zur, zur Pflege der Schankanlage?
1: Ja, also Pflege an Schankanlage, also ich sag mal so, das, was man selber machen kann, ist alles das, was man von außen sieht. Ne? Also Schanktischpflege, das muss einfach sein. Der muss regelmäßig gereinigt werden. Und Regelmäßig heißt jetzt nicht einmal pro Woche, sondern mindestens einmal am Tag. Also am besten zu Schankbeginn, schauen, dass alles in den Zustand kommt, der auch natürlich optisch was hermacht, weil man möchte das ja auch vorzeigen. Und nach Schankende. Warum? Es kann ja sein, dass ja verschiedene Produktreste oder Bierreste irgendwo kleben sind und die müssen weg. Das zieht nicht nur Fliegen und sowas an, das macht einfach auch wirklich einen eine Schankanlage einfach unhygienisch, also mikrobielle Verkeimung und so weiter kann auftreten. So, und der nächste Punkt ist dann die Leitung an sich, also die sieht man ja da meistens nicht so ganz und das ist ja auch nicht, also nicht jeder hat das ganze Equipment da in seiner Wirtschaft oder daheim rumliegen, dass er eine Schankanlage reinigt. Da gibt es auch dann professionelle Schankanlagenreiniger, aber die muss man regelmäßig kommen lassen. Nochmal zum Ergänzen, wir sind in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, glaube ich, in der Richtung auch sehr weit, weil wir die ganze Thematik ja schon seit Jahrzehnten verfolgen und jetzt auch schon seit oh, vielen, vielen Jahren ähm, die normen dafür haben. Ne? Wir sind ein sehr, wie drücke ich das aus, ein sehr technisches Volk, was auf Standardisierung immer schon großen Wert gelegt hat und diese Dinge gibt es eben auch für Schankanlagen. Und äh, da gibt es eine große Normenreihe, die DIN 6650 und die sagt zum Beispiel aus, dass man einmal pro Woche eigentlich seine Schankanlage chemisch reinigen sollte. Es ne? gibt noch ein paar mechanische Verfahrensweisen, die muss man jetzt nicht ganz oft machen, aber wenn man einmal pro Woche seine Schankanlage chemisch reinigt, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also nach den gegebenen Reinigungsvorgaben. Ne? Nicht sagen, naja, so Reinigungsmittel rein, das muss passen, sondern es gibt ja Vorgaben, auch seitens der Hersteller, dann ist das in Ordnung. Und dann bitte natürlich auch aufpassen, dass man nur Spezialreinigungsmittel verwendet und jetzt nicht irgendwas aus dem Supermarkt, weil eine Schankanlage hat, besteht aus vielen verschiedenen Materialien, also metallischen, wie halt eben auch als Kunststoffen, und gerade die Kunststoffe, die mögen es halt nicht, wenn man da jetzt mit einer ganz aggressiven Chemie aus dem Supermarkt reingeht, das bitte, bitte unbedingt vermeiden, weil dadurch kann sich halt eben auch die, ja, dieses falsche Reinigungsmittel in die Schläuche einziehen und für es dann im Bier wiederzufinden. Und dann wird auf einmal aus dem Reinigungsmittel selber eine Verschmutzung. Deswegen, es gibt hier Spezialreinigungsmittel und das sind eigentlich auch die einzigen, die anzuwenden sind, in der vorgegebenen Konzentration, vorgegebene Temperatur, Einwirkdauer, am besten einmal pro Woche, es, viele sagen auch, dass es zweimal pro Woche okay ist, aber das sollte zumindest passieren. Und da muss man sich um seine Schankanlage wahrlich keine Sorgen machen.
0: Ist ja immer ein ganz ähm, intensiv diskutiertes Thema. Ich bin eröffnet ab und zu immer auch bei diesen Expertentreffen, äh, dass du jedes Jahr veranstaltest mit dem Lehrstuhl, äh, Expertentreffen um Schankanlagen. Ähm, wo von den verschiedenen Brauereien, Schankerlagenbauern, Zulieferern, aus der Wissenschaft Leute zusammenkommen, auch von den Behörden, von den Gremien und da mal äh, sich weiterbilden, aber auch darüber diskutieren, Entwicklungen vorantreiben und so weiter und das ist immer ein Standardthema gewesen, was immer wieder äh, vertieft wird ähm, und deswegen war es mir auch wichtig und ich glaube dir auch, dass wir hier ganz kurz natürlich auch mal um Shankerlagen-Hygiene sprechen, weil einfach... Äh,
1: das ist der größte Problembereich, meines Erachtens. Also die sicherheitstechnische Frage, die haben wir durch SK und Standardisierung, also durch die Normen, glaube ich, ganz gut im Griff. Auch da kann natürlich noch viel, viel passieren, aber wenigstens sind die Bauteile, die dann meistens eingesetzt werden, als sicher zu beurteilen. Aber die Hygiene ist nach wie vor einfach ein komplett unterschätzter Faktor von vielen. Und da redet man sich schon, auch der Joe Tippmann zum Beispiel, schon seit Jahren versuchen die alles Menschenmögliche, dass da halt eben aus der Sicht des Brauers alles nur getan werden kann, um hier auf einen gemeinsamen, vernünftigen Zustand zu kommen. Und das ist halt leider nicht ganz oft der Fall.
0: Ja, klar, es, es, es gibt die einen und die anderen Fälle. Ich persönlich habe ja sehr, sehr viele positive Erfahrungen gehabt, sei es äh, hier in, in Deutschland oder international, wo ich unterwegs bin, vor allem auch Richtung USA oder Australien, ähm, vor allem in Ländern, wo es sehr warm ist, wo natürlich die Hygiene, vor allem was die Mikrobiologie betrifft, natürlich immer auch ein sehr heißes Thema ist, unter Anführungszeichen. Hat das aber bis jetzt immer wahnsinnig gut funktioniert. Also ähm, ich bin doch ein aus meiner Brauersicht etwas sensibler an das Thema rangegangen, haben wir schon schlimme Gedanken gemacht im Vorfeld, aber es waren eigentlich ganz oft unbegründet. Ja. Also vor allem in den USA haben sie wahnsinnig spannende Systeme auch, sehr stark automatisierte Systeme. Zum Beispiel bei einem, einer größeren Bierhauskette haben die so Elektroimpulse, die sie mehrmals täglich durch die Leitung quasi schicken, damit da keine Belege anhaften an, an, an den Leitungen und so weiter, selbstreinigende Systeme, Volumenstromüberwachung, Temperaturüberwachung, bypassgekühlte Leitungen und so weiter. Also sehr nerdig. Ja, aber die das ist Mega ja geil.
1: Innovationen gibt es im Bereich Schankanlagen, also wirklich sehr viele, also gerade speziell bei den Reinigungssystemen wurde schon sehr, sehr viel ausprobiert, erfunden und so weiter und ist auch sehr viel in Anwendung, gerade das Thema Automatisierung äh, ja und ich sage jetzt mal auch Digitalisierung, ne, das ist jetzt gerade ganz groß im Kommen, mhm. da ist sehr, sehr viel unterwegs und ja, ist auf jeden Fall cool, dieser Branche, momentan ist es natürlich ein bisschen problematischer wegen Corona, aber im prinzipiell äh, letztes Jahr hat man gemerkt, was da für ein für ein Engagement oder ein Elan vorhanden ist. Ne? Also es ist cool, dieser Branche noch weiter beim Wachsen zuzuschauen.
2: Dann, dann, dann erzähle ich dir mal kurz vom, vom äh, kleinen Traum und großen Wunsch von mir.
1: Tonis <lacht> <lacht> äh, so Träume. So, äh, -Träume. <lacht> das Thema mit Automatisierung. das ein eigener
2: Podcast? Das kann man eigentlich machen, ja. Das war, war ein bisschen wert, kann man so, mit so Art Meditation kann man das machen. <lacht> <lacht> ähm, das Thema Automatisierung und Digitalisierung ist ja super spannend. Ähm, mhm. äh, wenn ich mir jetzt überlege, ich stehe am Morgen auf, gehe in die Küche, schalte meine Kaffeemaschine an, um, druck auf den Knopf, habe meinen Kaffee da. Mhm. Ähm, natürlich äh, werde ich mir jetzt in der Früh um halb 18 noch nicht wahrscheinlich das erste Bier erschingen. Kommt drauf, vor, wir wir Kontext, natürlich klar. Aber, aber wie, wie, ist da, wie ist da so der, der, der Ausblick? Also gibt dass man so Hausmaschinen für ein Haus gebraucht? Ich meine, es gibt ja schon Mini-Zapfmaschinen, mhm. Zapfanlagen, sage ich jetzt mal. Ähm, Gibt es, dass so vollautomatisierte Sachen kommen
1: von Hausgebrauch?
2: Wer, wer dann sowas geforscht? Warst weißt du da was? Gibt es sowas? Oder?
1: Forschung würde ich das nicht nennen. Das sind <lacht> also ich sag mal so, vor einigen Jahren gab es ja schon den, äh, einen großen Trend über diese kleinen Heimzapfanlagen. Heimzapf ne? Du konntest da Fassel kaufen, da hatte viele große Brauereiketten, Konzerne hatten da so ihr eigenes System. Da konntest du dann das Fass kaufen, daheim anschließen, wurde gekühlt und du hast da wirklich dann auch eine Fassbierqualität gehabt. Also vom Geschmacklichen, von der Qualität her war das echt wirklich richtig in Ordnung. Ja, jetzt ein paar Jahre später, schwierig zu beurteilen, mag man fast sagen, dass sich der Trend nicht ganz so durchgesetzt hat, weil man darf jetzt nicht vergessen, jetzt im Vergleich zum Kaffee vielleicht, der ja heiß serviert wird, ne, ist der Bier eine Geschichte, die man ja auch in der Flasche kaufen kann und da eigentlich auch durch die ganzen Abfüllanlagen, die wir heutzutage zur Verfügung haben, eigentlich ideale Parameter ja eigentlich bekommt, ne Also das Bier ist ja in einer ähnlichen Qualität da absolut vorhanden. Ne? Wobei man natürlich zwischen Fassbier und äh, Bier aus der Flasche unterscheiden kann oder nicht unterscheiden kann. Das ist auch eine eigene Philosophie oder eine eigene Frage für sich. Aber ich glaube, das ist halt einfacher, ne? bevor du deine Schankanlage und Fässer durch die Gegend tragst. Ne? Auch wenn es jetzt kleine sind, hast du eine Kistel Bier, da kannst du sozusagen bedarfsorientiert an den Kühlschrank gehen und ob du jetzt halt an einem Abend mal eins trinkst oder vielleicht zwei bei einem Fass ist es halt irgendwann mal so, naja, irgendwann sollst du es halt mal ausgetrunken haben, dann, ja. ne, wenn du es angestochen hast. Und eher
0: zeitnah als später, und, aber da, ja. da äh, Entschuldigung, und das dass ich dich unterbreche, äh, so also ja. Ja. viele Leute empfinden ja offenes Bier, also Fassbier einfach, als frischer, einfach als, als, als frischer, besser, hat wahrscheinlich auch mit der CO2-Thematik zu tun, dass man es mit CO2-Zapfen, was du ja vorher schon auch äh, intensiver erklärt hast ähm, und äh, es hat schon einen eigenen Mythos ne? und ab und zu, man kennt sie ja vielleicht aus dem Privaten, auch, nicht nur diese kleinen Zapfsysteme für den Hammer, wenn man mal Gartenfestel hat oder eine größere Feier oder oder Geburtstag oder sonst was, dann holt man sich in der Brauerei vielleicht doch ein, zwei fasselt, bevor man da jetzt großartig mit Flaschen anfängt und leitet sich äh, Schankanlag aus und so weiter, um das halt einfach auch mal daheim zu haben oder bei einer Feier zu haben, so im kleinen Rahmen. Ähm, und, aber weil du gerade gesagt hast, ne? Flasche, Fass, mache ich folgendes. Roman. ich gehe jetzt gleich zur Decke mhm. und werde den Tone, also unser Versuchs kann ich hier mal benutzen, <lacht> und werde äh, in neutrale Gläser äh, ein Flaschenbier und ein Fassweißbier einschenken und dann werden wir schauen, wo du denkst, was was ist und was da besser schmeckt. Und in der Zwischenzeit würde ich dich bitten, weil so als quasi Knowledge on the go, also mhm. quasi für daheim, so ein bisschen was für den Hörer zu mitnehmen, was sind die Punkte, wo ich, wenn ich jetzt daheim ein Gartenfessel mache, ja, ich und meine 25 Besten Spesel, ähm, und wir ein Hektar Bier daheim haben? Ach du musst zum nochmal aufhören. <lacht> wenn ich da jetzt an der in meinem Garten im privaten wo Zapfen möchte, auf was muss ich aufpassen und äh, wie würdest du das jetzt dann organisieren?
1: Also vorweg, äh, super Experiment, ich bin selber gespannt. <lacht> ähm, ja, also was ist, wenn ich jetzt daheim eine Zapfanlage habe? Also erstmal ist die Frage, wo kriegst du die Zapfanlage her? Ne? Die gibt ja, kannst du bei der Brauerei ausleihen, also ich glaube, ihr verleiht ja auch äh, Schankanlagen. Ja. Kannst du dir im Getränkemarkt ausleihen und so weiter und so fort. Ähm, ich sage mal so, der hygienische Aspekt ist da wahrscheinlich den ersten, den ich betrachten würde. Ne? Wenn ich da so eine Schankanlage bekomme, die da irgendwo hinten im Lager steht, so du noch das Bier vom Vorgänger, der vor drei Wochen vorher sich die Zapfanlage ausgeliehen hat, drin rumschwappen, ganz ehrlich, da darf ich darauf verzichten. Dann würde ich sagen, dann hole ich mir lieber ein paar Kästen Bier und dann ist es in Ordnung. Wenn das aber eine top gepflegte Anlage ist, wo ich sage, ja, ähm, wo ich auch merke, wenn es mir übergibt, ne, der hat einfach Ahnung davon, der weist mich auf die Gefährdungen drauf hin, der erklärt mir, wie es funktioniert, dann würde ich sagen, ja, dann ist so eine Zapfanlage für Gartenparty daheim, also ich habe ja selber drei Zapfanlagen daheim rumstehen, ähm, auf jeden Fall immer ein absoluter Hingucker, eine wirklich coole Geschichte und ich sage mal so, wenn kommt darauf an, was du dann halt hast, da kannst du wirklich dann auch Bier in der Top-Qualität halt eben ja, ausschenken oder zur Verfügung stellen. So, wenn du jetzt sagst, Hygiene passt, derjenige, der es verleiht, der wirkt auch seriös, das passt auch, dann ähm, bringst die Schankanlage nach Hause, äh, musst noch schauen, dass du dich um eine CO2-Flasche kümmerst. Das ist natürlich ein weiterer wichtiger Aspekt. Ne? Ohne die wird es nicht funktionieren. Ähm, dann musst du auf jeden Fall beim selber zusammenbauen schauen, was du da eigentlich tust. Ne? Also rein, rein rechtlich gesehen ähm, das ist ein bisschen schwieriger, ne? weil es man wird ja dann auch schnell zum Betreiber, muss halt hier auch eben für den Schutz oder die Sicherheit halt eben sorgen, auch wenn man jetzt vielleicht jetzt nicht direkt da seine seine Angestellten da jetzt äh, unterwegs hat, aber wenn man seine Gäste möchte, man jetzt nicht natürlich an CO2-Gefährdung Also aussetzen. im
0: Endeffekt muss man, wenn man zapft, halt da auch schauen, dass es das gesichert ist Richtig. und dass alles passt. Man sollte schon Also man muss der Schankerlager aus einer seriösen haben, Quelle auf jeden Fall beziehen. So
1: ist es. Man sollte schon schauen, dass äh, derjenige, der einem diese Anlage übergibt oder verleiht, dass der wirklich auch die, auf diese Gefährdungen drauf eingeht und auch sagt, wie man sie vermeidet. Ne? Das fängt bei den Schläuchen an, geht über Dichtungen. Äh, wie dicht habe ich das alles angezogen? Ne? Also mhm. was ist ein Druckminderer? Wie funktioniert das? Ablasventile äh, oder Sicherheitsventile, die an Druckmindern ist, was, was, was muss ich machen, wenn die ganze Anlage irgendwo zischt? Da würde sich jetzt der eine denken, naja, das bisschen zischen da, das Bier kommt ja raus kann aber sehr schnell hochgefährlich werden und auf solche Sachen würde ich Acht geben. Und dann, der nächste Punkt ist, und das erwähnen wir jetzt auch nochmal, wir wollen ja bei der Bierqualität was Ordentliches liefern, wenn es ein Durchlaufkühler ist, kann ich das Bier durchaus schon warm vorne hinhängen. Ne? Es wäre natürlich am besten, wenn es da auch kalt wäre, der Durchlaufkühler kühlt es dann nochmal optimal auf die Trinktemperatur runter, aber was man zum Beispiel nicht machen sollte ist, wenn man jetzt die Schankanlage baut man daheim auf, dann fährt man den Getränkemarkt, holt noch das Fass, Während der Fahrt schaukelt es so schön vor sich alles hin, dann stellt man es gleich hin, will anzapfen und dann das perfekte Schankergebnis erwarten. Man sollte dem Bier Zeit geben, sich auch noch ein bisschen auszuruhen, bevor es dann wirklich losgeht.
0: Äh, es sind doch mannigfaltige Aspekte, auf ja, die man achten sollte. Ja, ist nicht ganz trivial. Aber ja. heutzutage haben wir ja durchs Internet natürlich auch sehr gute Informationsquellen und Möglichkeiten. Ähm, Gibt es da so ein paar, also ich weiß vom Deutschen Brauerbund, der hat online äh, ganz gute äh, Dokumentationen oder Sachen zum Nachlesen, wo man sich informieren kann. Richtig Kannst ja. du da ein paar Tipps geben, wo man sich da, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt den gleichen Kurs bucht, <lacht> <lacht> äh, äh, wo man sich ein bisschen informieren kann, was ganz gute Quellen sind, seriöse Quellen sind?
1: Also, ähm der Deutsche Brauerbund ist da auf jeden Fall ein, eine wichtige Anlaufstelle, die da zu nennen ist. Also die haben wirklich auf ihrer Website einige Dokumentationen und Anleitungen und Hilfsmittel halt zur Verfügung gestellt, die man da auch nutzen kann. Und die zweite wichtige Anlaufstelle ist dann definitiv die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel- und Gastgewerbe, also kurz BGN. Die haben auch eine eigene Website rein für den Getränke-Schankanlagenbereich und, und da kann man sich auch diverse, ich sage jetzt mal, Hefte, Begleithefte, Informationsblätter und so weiter runterladen wo dann halt eben auch sehr viel Tipps gegeben werden, was der sichere und hygienische Betrieb von der Getränkeschankanlage ausmacht. Und wenn man dann jetzt ganz technisch werden will, dann kann man auch noch sich die DIN-Normen kaufen.
0: <lacht> naja, ich glaube für das private Gartenfest im Sommer daheim wird man das eher lassen.
2: Ach, also der deutsche Paragrafenreiter an sich, könnte man schon vorstellen, dass der ein schönes Buch mit DIN Normen in das Regal stellt. Also. Ja, aber wir dürfen dafür vergessen,
1: also alles das, was auch der Deutsche Brauerbund sagt und ähm, auch die Berufsgenossenschaft, das hat mehr oder weniger seinen Ursprung in diesen DIE-Normen. Ne? Ja, da sitzen klar. ja Experten zusammen. Und, und das ist, ist ja auch halt gut zu
0: wissen, dass bei so einem ja. Thema halt einfach eine gescheite Reglementation da ist. Ja. Ich meine, das beruhigt ja auch, weil wir haben schon gelernt, es ist ja doch auch relativ äh, gefährlich werden kann und, mhm. und, und, und nicht ganz trivial ist. Und dann ist ja gut, dass es Wo da war, ja. Prüflaboratorien gibt, dass es da DIN-Normen gibt, dass Sicherheitsvorschriften gibt, dass es Arbeitsschutz gibt im Sinne, dass man seine Mitarbeiter, die an sowas arbeiten, halt einfach auch schulen muss und so weiter. Ist ja auch gut zu wissen. Ist ja auch wirklich gut zu wissen. Aber jetzt, was auch gut zu wissen ist,
2: Der wird's mein Anton, mein Freund. <lacht>
0: Jetzt bin ich gespannt, weil er hat es vorher schon umgehoben, so die Glas, und ich musste, musste den Blick drauf halten, wie bei so einem Hütchenspiel, was, weil, welches weißt du, du Bier was, war, was ist, oder? was ist Flasche und was ist Fass Und jetzt ein, äh, riechen, schmecken, Anton, und dann sagen wir sag uns deine Meinung, weil jetzt bin ich gespannt.
2: Also du weißt, du weißt welchen ich das gerade Es halt mhm.
0: es,
2: es, ist, es ist echt schwierig gerade. Weil das war ein Stefaner von der Weißbier immer gutes. <lacht> <lacht> äh, aber ich darf jetzt sagen, in meiner rechten Hand hätte ich das Fassbier.
0: Aha, okay. Äh,
2: liege richtig oder liege falsch? Also ich, bin, ich, bin, ich hätte jetzt gesagt, dass das rechte ein bisschen frischer, ein bisschen fruchtiger schmeckt. Aha. Ein Ticken. Aber ich kann mir den Ticken einbilden. Das ist jetzt tatsächlich
1: einfach... Äh ja, es äh, ist genau umgekehrt. Du hast in deiner super. linken Hand das Fassbier da gedacht, und das rechts das Fassbier. Sehr gut mit also Das muss ja. ich wirklich sagen. Was, ja. heißt, was, was heißt mit rumgekleckert? Aus ja. wissenschaftlicher Sicht, also ich bin ja... Halt, da in der Richtung Wissenschaftler durch und durch. Mir würde es mal interessieren, warum hast du denn gemeint, dass das rechte das Fassbier ist? Also ich habe es ich hab, ich als, als frischer empfunden, als
2: fruchtiger empfunden und hab, äh, und das ist bei mir im Kopf, ist diese Verbindung, äh, natürlich jetzt muss ich dazu sagen, natürlich aus der Sicht eines Laien mhm. äh, ist die Verbindung bei mir da, aus dem Fass schmeckt es frischer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was man natürlich in der Flasche jetzt für Abfüllung gehabt aber wenn das gestern abgefüllt worden ist, dann werde ich wahrscheinlich keinen großartigen Unterschied schmecken. Das ist ja genau der Aspekt bei der <lacht> ganzen Geschichte. <Unterschiede>. Da habe ich jetzt eine nicht geschaut, was wir <lacht> <lacht> da für
0: ein MRD haben, aber wir haben es gerade frisch aufgeliefert gekriegt ins Museum. Also das relativ frisch kann es gestern, kann, ja. also ist wahrscheinlich auch bombenfrische Abfüllung, keine Frage. Ja. Ja. Ähm, ja, aber andererseits ist es natürlich auch gut zu wissen und und, und natürlich ist das, was ihr ja jede Brauerei haben möchte, dass zwischen Fass, Flasche oder den verschiedenen Gebinden es keinen qualitativen und geschmacklichen Unterschied gibt, sondern dass halt egal, wo man das Bier anbietet, das halt immer gut ist. Ich sage halt mal, Fassbier hat natürlich vor allem auch sehr viel logistischen Vorteil, dass ich halt einfach viel effizienter das, das, das Produkt transportieren kann, dass ich es viel effizienter ausschenken kann, ist in der Gastronomie natürlich, aber klar, es hat natürlich einfach auch ein bisschen diesen gemütlichen Mythos, dass man halt irgendwo zusammenhocken in der Wirtschaft, im Biergarten und, und, und das Fassbier, also das passt schon. Also ich glaube, man muss da gar nicht das irgendwie wissenschaftlich äh, aufdröseln, äh, wo sind da jetzt die sensorischen Feinheiten und hin und her. Ich glaube, man darf einfach den Fassbier und dem Kneipenbesuch, dem Wirtschaftsbesuch oder dem Biergartenbesuch auch seinen Mythos lassen und diesen Mythos auch dem Fassbier lassen.
2: Roman, als abschließende Frage. Mhm. Hast du einen Tipp, für unsere Hörer, wo du äh, das bisher beste Fassbier trungen hast. Ja, Nein, oder diesen, gerne, diesen, ja, diesen Mythos, wo man ist, diesen
0: Mythos halt schön, ja, schön das, das äh, halt betreiben
1: diese, kann. diese klassische Frage, die jeder Brauer bekommt. <lacht> ja, und was ist das beste Bier? Welche Freibier. Ja, das ja ich <lacht> Weise, ich sage, muss ich immer Freibier sagen, weil das, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also ja. man muss dazu sagen, ähm, gerade speziell in Deutschland gibt es ja viele verschiedene, also bierkulturell bezogene Möglichkeiten, Fassbier zu genießen. Ob es die Pilzstube ist oder der Bayerische Biergarten. Oder, was er sich ähm, in einem Klostergasthof, die, also riesige Dinger, die vielleicht, was weiß ich, auch Ausschanktanks haben in der Richtung. Ähm, also, wie gesagt, schwierig zu sagen, weil es ist, es ist halt beim sensorischen Erlebnis immer die Geschichte, es muss halt alles so drumherum zusammenpassen. Ne? Und äh, wenn man jetzt, glaube ich, auch ähm, jemanden aus den USA oder aus, aus Asien fragen würde, ähm, wo schmeckt dir ein bayerisches Weißbier am besten? Ja, wahrscheinlich direkt auch im Bayerischen Biergarten, ne? Das ist ja genau wie umgekehrt, wenn man jetzt sagt, naja, wenn du jetzt so einen richtig toskanischen Hochklasse-Rotwein hast, der schmeckt dann natürlich da in der Toskana, so also bei schönem Sommerwetter natürlich genial daheim so vom Fernseher ist es dann wahrscheinlich so ein, bisschen so ein anderes Erlebnis. Ne? So muss, 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 muss man auch sagen. Ne? Aber bei aber, von der Hefe,
0: Weißbier schmeckt auch daheim ja, vom muss Fernseher. Ich muss, muss ich jetzt,
1: ja, Bei euch muss ich jetzt da wirklich eigentlich schon sagen, ja da muss man schon Ausnahmen machen, mir schmeckt es ja eigentlich auch immer. Aber,
0: du aber, bist ja aber eher so ein Pro-Bier-Typ. Ne? Ja, ich, bin,
1: ja ich, muss, ich muss zugeben, also wenn, man, wenn ich mich jetzt, wenn ihr jetzt gefragt hättet, Bier-Affinität entscheid, latent vorhanden. Entscheide ich zwischen Bier und, und in dem Moment hätte ich schon Bier gesagt. Ne? <lacht> Na, also von daher von daher glaube ich, äh, das wäre für mich jetzt persönlich relativ einfach beantwortet. Ja, aber ganz ehrlich, ähm, ich bin so klassischer Wirtshaus, ich gehe gerne auf Volksfeste, ich bin gerne im Biergarten. Einfach nur, um da einerseits mal als Brauer, wir haben es ja auch gelernt, die Bierkultur zu sehen, zu erleben und wirklich auch wirklich... es aufzusaugen. Biere, ja, aufzusaugen, einfach Biere, ja, Bier zu trinken und sich dann aber einfach zu sagen, ja, genial. Ja. Das Ganze kann man, zu erleben einfach. Kann man, das ist, kann man ja. gar nicht so jetzt so direkt, also da muss man jetzt das mal unwissenschaftlich betrachten, so
0: beschreiben ne? oder
1: erklären. Ja.
0: Ja. Und da können wir eigentlich alle als, als Brauerei, aber auch als einfacher Kunde echt dankbar sein, dass es so Leid wie die gibt, Schankerlagenbauer gibt, Schankerlagenreiniger gibt, die Wirtsleut gibt, die Schankölner gibt, die, die Bedienungen gibt, die, die äh, uns dann halt auch mit dem, dem Bier versorgen und dass wir so schöne Locations haben, dass wir es das genießen können. Und ähm, an der Stelle sage ich merci Roman, danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Und Vielen vor Dank. allem äh, im Sommer, wenn der Biergarten wieder aufhängt, gehen wir zusammen in den Hörsaal 13. Oh ja. Und dann werden wir ein schönes, <lacht> gemeinsam, ein schönes Fassbier trinken. Ähm, Für
2: alle, die es nicht wissen, da geht es tatsächlich nicht um äh, ja. jetzt großartig was äh, zusammen irgendwo zum Studieren gehen und vielleicht sich dann nachher nicht an Der Hörsaal 13 ist unser Braustüberl. Ja, das ist unser es Biergarten ist. vom Braustüberl, <lacht> ja.
0: Weil in ganz wein, Stefan, am WZW gibt es keinen Hörswald 13 und dann haben die Braustudenten, das ist schon Jahrzehnte her, irgendwann mal gesagt, naja, Sommervorlesung im Hörsaal 13, das heißt Bier trinken im, im, im ja. wein, Stefaner ein Biergarten. biergarten
1: Hat sich beim Anruf der Eltern wahrscheinlich auch besser angehört, ich bin im ja. 13. Ja, ja, ah, ja so okay, mach weiter. Ja. <lacht>
0: Da gehen wir ja. hin im Sommer, oder?
2: So ist das auf jeden Fall. Vielen Spaß. Dank. Vielen Dank. Hat uns sehr gefreut.
0: Und mach's gut. Bleib gesund. Und einen schönen Tag noch.
2: Ihr auch. Bis bald. Danke. Ich Ciao.